0: Willkommen bei Hook FM Folge 70. Wir reden heute über Gears of War 4, über Gerüchte zum neuen God of War, über das neue Fire effekt über Evolution Studios, die jetzt bei Codemasters sind, über den größten Privatserver von World of Warcraft, über Enter the Gungeon, Hyperlight Drifter, Dark Souls 3, Batman, Superman, Sherlock and the Abominable Bride und House of Cards. Lebst du auch in einer Mad World? Bist du auch voll traurig und deep.
1: Nee, mein Leben ist in erster Linie von Kettensägen, Bros und Muskeln durchzogen. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie diese beiden Themen in irgendeiner Art und Weise zusammenpassen könnten. Stimmt, das macht und wenn fancy. man, ich glaube, wenn man sowas so zusammenzwingen würde, würde es mega lächerlich sein. Vor zwingen. allem,
0: wenn man zum dritten Mal zusammenzwingen dann <lacht>
1: wäre es <lacht> wirklich ganz schön doof. Wenn man, wenn man da glaubt, hat was gefunden, wo alle sagen, boah, das ist aber das ist gut. Aber eigentlich sagt das gar keiner. Ähm, nee, ist glaube ich nicht, dass das jemand macht. da, okay. da um, Zumindest jemand, der drei Sekunden drüber nachdenkt, und vielleicht sogar Geld dafür bezahlt. Das kann ich mir nicht vorstellen, das dass man dann ja. nicht zum Schluss kommt, dass das das Dämlichste ist, was jemand gemacht hat.
0: Ja, kommen wir zu einem anderen Thema. Gears of War 4 hat jetzt einen neuen Trailer oh, cool. bekommen. Ja. Erster, also das ist ein CG-Trailer, jetzt okay. kein Gameplay das sieht man zu dann sehen.
1: große sehen. Kämpfe und dieses ganze Gemetzel, wofür man halt Gears of War spielt, weil, also, wofür spiele ich das sonst? Ne? Ja,
0: na, fürs familiäre Drama so. spielt man in Gears of War, dachte
1: ich. Nee, das war. Oh, okay. das aber war, man äh, sieht
0: familiäres Drama?
1: Nee, das ist nicht richtig. Durch so,
0: Zusammengeschnitten mit äh, Action?
1: Nee, das ist alles <lacht> nicht richtig. Alles nicht. Ich bei, nicht bei Microsoft Unerricht, beschweren. ich suche bei Gears of War. Also, eigentlich suche ich ja gar nicht gar, nach gar nichts bei Gears of War. Aber immer wenn ich an, so du aus emotionale Denkmomente, kommt das, ist das einzige, was so in, bei mir in den Kopf kommt. <lacht> <lacht> so, das sind alle emotionalen Momente, die ich hier so vor in, meiner, äh, in meinem Auge jemals hatte. Ähm, deswegen habe ich auch diesen neuen Trailer gesehen, um es mal kurz ähm, anzupacken, wirklich. Wo halt man halt, man spielt den Sohn von Marcus Phoenix, haben sich das Riechwald einfallen lassen, 25 Jahre später, und man sieht dann in diesem Trailer, wie JD Phoenix. Man wird das. Das dümmste Idee, den JD zu nennen, weil man doch diese Verbindung niemals aus dem Kopf bekommt mit dem einen JD. <lacht> ähm, jedenfalls rennt er vor Nicht-Locust weg und währenddessen sieht man dann Flashbacks, als der als Kind durch den Garten gerannt ist und Marcus Phoenix dem irgendwie mit einer Kettensäge noch einen Baumstamm geschnitzt hat. <lacht> ich glaube, so war ja. Das war so enttäuschend, dass das keine Kettensäge war. Ja,
0: also das war wirklich so, so gezwungen emotional. Was mir aber vor allem auch aufgefallen ist, dass ich, als, diese, als es diese Szenen gab mit Phoenix und seinem Sohn, mhm. dass das so mega, mega komisch aussieht, diesen Charakter, nicht in einem Kriegssetting zu sehen. Ja. ich finde, ja,
1: Direkt so, als ob er eigentlich jetzt Also, das passt einfach direkt nicht mehr. Genau. Dieser Mensch kann gar nicht existieren, so mit seinem Aussehen. <lacht> Sobald es kein, kein Blut an seinem Körper gibt, passt ja. das schon nicht mehr.
0: Ja. Ich, ich meine, wir sind halt nicht die größten Gears of War-Fans, ohne jetzt die Spiele wirklich schlecht zu finden. Aber äh, mir hat ja bei Gears of War 1 schon dieses ganze Gehabe der Charaktere einfach gereicht. Ja. Und ich weiß, dass diese Serie ja emotionale Momente wirklich versucht hat mhm. und dass es auch viele Leute gibt, die das mochten und bei denen das auch gezündet hat. Äh, aber <lacht> ich sehe da immer diesen Kontrast ja. zwischen dem, was Gears of War in seinem Gameplay ist und in einem Großteil seiner Geschichte, mhm. nämlich halt einen, einen Krieg, äh, und dem, was es dann versucht mit diesen Charakteren dann doch emotional zu machen Umso
1: blöder finde ich halt, dass das jetzt einfach nur wieder ein Sohn von Phoenix ist und es ist alles recht so vorhersehbar. Aber es gibt ein äh, Interview, deswegen sitze ich gerade, äh, nicht an meinem regulären Platz, sondern am PC sitze ich gerade. Denn es gab halt ein Interview mit Rod Ferguson, wo er darüber spricht, wie sie zu dem Schluss gekommen sind, ein einfach 25 Jahre später spielendes Sequel zu machen, auf der gleichen Welt mit äh, ne, dem Sohn von Max Phoenix. Mhm. Äh, und <lacht> dieses Interview ist großartig, weil er in seiner... Er erzählt da sehr genau, was sie alternativ noch vielleicht gemacht hätten. Mm. Und er wird da ziemlich erzählt, und alles hört sich besser an. <lacht> Pass auf. Und wie er das erklärt, ist auch so eigentlich wäre das besser gewesen. Ich müsste es mal kurz vorlesen. <lacht> we talked about an alternate planet and let's go somewhere else. We thought, wow, it would be rough, of, rough on Sarah to get attacked by yet another monster. So maybe we should give them a break and go somewhere else. But then we realized that uh, by doing that uh, we couldn't harken back to the past. We couldn't go to places that were fam familiar. We couldn't, we couldn't use things like weapons that were, that were familiar everything would be new we just <laughs> felt like the idea of a new cast and a new enemy and a new setting all of it together was going to be almost too much new wow. at the end of the day we decided well <laughs> why don't we just advance time <laughs> and wow. allow ourselves to create a new cast through creating the next generation of Hero, by having JD Phoenix being Marcus' son and sort of taking up 25 years later.
0: Ich meine, jetzt hast du es natürlich auch so vorgelesen, aber, ja, selbst, aber dachte, selbst wenn man es nicht so
1: vorliest, das ist ja wirklich... Ich habe keine Worte da reingedrungen. Dieses, well, und so ist alles da drin. Yeah. Und da halt, well, why don't we just advance time and allow ourselves... Und es ist nur ein Teil des Interviews, es ist teilweise doch besser. Ähm, also so versehentlich, total offensichtlich gemacht, wie scheiße langweilig dieses, diese Idee für dieses Sequel einfach ist, finde ich. ich
0: ja, vor allem, ich dachte ja, das wäre dann eine Möglichkeit, wirklich was Neues zu machen mit Gears of War. Ja, die Sache ist,
1: sie wollen ja natürlich nicht die Leute ansprechen, die was Neues von Gears of War wollen, sondern sie wollen die Gears of War-Fans ansprechen, was eine ja. sehr große Zielgruppe ist. Und dazu kommt es noch, ist jetzt ein neues Studio mit der Coalition, was früher halt Epic war. Deswegen ist natürlich ein bisschen die Halo-Situation. Das heißt, da wollen sie natürlich nicht die ganz krass abschrecken. Ja. Wenn dann das neue Studio kommt und alles neu macht, kann ich auch nachvollziehen. Aber meine Fresse...
0: Ja, das liest sich nicht so die, spannend einfach.
1: Ich meine ah, es ist halt nicht die allerschlechteste Idee bei Gears of War was Neues zu machen oder mit Gears of War was Neues zu machen, weil Gears of War ist halt, sitzt halt in, als einer der, einer der Mitbegründer. ich weiß, sie haben es nicht begründet, aber sie haben waren so einer der, äh, eines der Spiele, das den Cover-Shooter im Mainstream etabliert hat. Mhm. Ich glaube, das würde keiner anzweifeln. Ähm, und dieses Genre hat sich halt so wurde so zu Tode gegrindet, ich drehe immer wieder, wurde so zu Tode gegrindet in den letzten zehn Jahren und da, jedes Spiel ist ein Covershooter und dieses und diese Mechaniken wurden auch so viel weiterentwickelt, ähm, dass ich es schwierig finde, dahin zurückzukehren. Ja. Weil. Wenn es jetzt einfach nur Gears of War ist, dann mag das gut sein, aber wir haben halt schon mehr als Gears of War gesehen im Cover Shooter. Ein Cover Shooter ist ganz selten einfach nur noch ein Cover Shooter, sondern es ist immer noch nebenbei irgendwas. Weißt der du, also Cover so, Shooter ist so das Fundament und da drum sind dann Sachen aufgebaut. Quentin Break, also ein neuestes Beispiel. Mhm. Wenn du jetzt einfach nur einen Cover Shooter hast, ah, wobei wir ja bei Quentin so
0: Break gesehen haben, also auch aus der eigenen Spielerfahrung im, ähm, in unserem time to 3 Durchgang, dass man eigentlich eine schlechtere Erfahrung in Quantum Break hat, wenn man es als klassischen Cover-Shooter spielt und eine bessere Erfahrung, wenn man diese ganzen Fähigkeiten benutzt. Absolut. Und Gears of War ist ja wirklich eigentlich ja der Cover-Shooter. Ja. Und ich würde mich auch sehr wundern, wenn sie das irgendwie großartig ändern würden, ähm, was das grundlegende Gameplay anbelangt und wir haben ja auch schon gesehen, wie das so ungefähr aussehen mhm. wird. Äh, deswegen, also ich bezweifle ehrlich gesagt, dass wir was anderes kriegen, als einfach einen Bombastisch inszenierten Covershooter. Aber genau mit das ein paar. Das sagen, ne? Naja, sie haben ja das, was sie auf der E3 gezeigt haben, was glaube ich, äh, war ja so eine schon fast nicht, nicht Stealth, aber halt so was ruhigeres. Mhm. So eine ruhige, ruhige Passage. Und sowas wollen sie dann scheinbar auch machen, aber da wird es doch trotzdem die Setpiece-Momente geben, in denen alles. Naja,
1: aber geh mal, geh mal zu dieser Vor 1 zurück. Das ist halt das. Ähm, und sie sagen halt, dass sie dahin zurück wollen, dass sie halt das Gefühl von dieser Vor 1 rüberbringen sollen, was fast schon so ein bisschen Richtung Horror ging, teilweise, wenn mhm. du da in dieser komischen Research Station unterwegs warst, wo dann die explodierenden Ranches oder so hießen, die äh, dazugekommen sind, das war eine ziemlich äh, coole Atmosphäre, ähm, und das, das ging halt dann in zwei und drei komplett verloren, da war es halt dann wirklich dieses brrr, brrr, bumm, bumm, alles explodiert, ähm, und das gefällt mir auch ganz gut, ehrlich gesagt. Weil Giselle Frau 1 noch das, was mir mit Abstand am besten gefällt. Da haben sie, da wollten sie nicht diese riesige, gigantische Geschichte erzählen. Ähm, da haben sie mich noch relativ in Ruhe gelassen mit fucking Doms Frau da, die. Weißt du, noch vor 2, diese ganze Plotline, die so billig und schlecht erzählt war. Ähm, und vor 1 war halt ein relativ erzählerisch simples Spiel, das sich auf äh, ganz wenige Dinge konzentriert hat. Das hat mir gut gefallen. Ähm, deswegen hoffe ich genau eben, dass sie eben nicht auf dieses Bombastische mhm. gehen äh, und vielleicht nicht mir Genozid versuchen näher zu bringen, wie das im dritten Teil der Fall war. Ähm, mein Gott, ist diese Geschichte vom dritten Teil... Scheiße, dumm.
0: Ja, die kenne ich ja gar nicht mehr. Also ich kenne ja wirklich nur den ersten und den habe ich nur zur Hälfte gespielt, weil da, da hat mich diese Reihe halt schon verloren. Okay. Ach
1: krass. Okay. Ne, ich habe ja alle gespielt tatsächlich, außer also, also, auch Judgment habe ich gespielt, aber nur kurz. Mhm. Ähm, aber beim dritten, wenn ich mich recht erinnere, war es halt so, dass dann irgendwann die zum Schluss kommen, eigentlich sind die Locusts ja gar nicht so, eigentlich wollen die ja auch nur ja, überleben. Sollen wir sie alle ausrotten? Ja, Okay. Und dann rottest du sie alle aus und dann feierst du dich und denkst habt ihr nicht gerade noch mir erzählt, dass sie eigentlich nicht böse waren? Oh, okay, naja. <lacht> Tja, äh,
0: soviel zu Gears of War 4. Wir waren beide bei dem Trailer so, dass wir gedacht haben, mh,
1: ja, hört danke. doch mal auf damit. <lacht> ich, weiß, dass es, ich weiß, dass es in der ähm, Geschichte von Gears of War im Universum ist schon so ein paar interessante Konflikte, die Pendulum Wars, wo es Menschen gegen Menschen waren. Aber das wollen sie halt nicht, weil es müssen ja Monster in Gears of War sein. Also sie trauen sich da wirklich überhaupt gar nicht, in irgendeiner Art und Weise etwas zu machen, was hm. für Gears of War nicht bekannt war. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ey, ihr seid beim vierten Teil angekommen und da wird da es vielleicht auch mal Zeit. Also es hört sich so an, als ob so, selbst sowas wie Halo 4 mehr Risiken eingegangen ist, ähm, weil da mal die, äh, obwohl ich meine, na, hört sich, vielleicht ist es doch ähnlicher, als, als ich gerade mhm. sage, weil ich wollte gerade sagen, weil da wurden ja die Forerunner eingeführt, aber jetzt bei Gears of War 4 gibt es ja auch neue Monster, das ist eigentlich schon eine ganz gute, ganz gute äh, Gleichung. Ähm, ich, für, es ist vielleicht ein sehr subjektives, subjektiver Gedanke, aber ich glaube halt, dass so ein, so ein, ein, ein Halo-Gameplay nicht so schlecht altert wie ein Gears of War. Ähm, und das ist, das, das ist nicht vielleicht was sehr subjektiver, das ist was sehr subjektives. Mhm.
0: Ja, ja, mal gucken. Kommt ja noch dieses Jahr raus. November, glaube ich. Ich glaube auch. Halt irgendwann die Beta im, kommt irgendwann im, in, die nächste Woche los oder so. Mhm.
1: Die Multiplayer- Beta.
0: Kommen wir von dem einen GOW zum anderen GOW, nämlich zu God of War. Da gab es diverse Gerüchte zu einem neuen Teil. Die auf äh, Nerdleaks war es, geleakt wurden hm, und danach äh, ist diese Seite und auch deren Twitter-Account verschwunden. Oh. Äh, aber die ganzen Artworks und es sind wirklich viele Artworks, die da geleakt wurden, sind dann alle auf NeoGAF aufgetaucht und mhm. äh, damit sind sie auch erstmal im Internet für immer. Mhm. Und es sieht so aus, und das scheint ja schon was sehr, sehr Sicheres äh, zu sein, dass God of War im nächsten Teil in die nordische Mythologie geht nachdem ja auch in der griechischen Mythologie einfach niemand mehr lebt, ja. äh, den man umbringen könnte. Und es scheint wieder Kratos zu sein, was ein bisschen komisch ist, ähm, weil man sieht so Bilder von einem Hauptcharakter, der halt diese typischen Zeichnungen hat, die, also die Tattoos, die Kratos auch hat, nur dass er diesmal ein Vollbart trägt, immer noch Glatze hat und jetzt eine Axt in der Hand hält, statt seine äh, Blades of Chaos.
1: Ja. Man muss natürlich vorsichtig also dass diese Bilder halt echt sind, wurde auch von dritter Stelle nochmal. Es gab irgendeine Twitter-Nachricht von irgendeinem Journalisten, ich weiß aber nicht mehr von wem genau, der gesagt hat, hier, ich habe auch einen Man Quellen sagen, ebenfalls, dass es die gibt, dass diese Concept-Arts echt sind. Und ähm, vor
0: zwei oder anderthalb Jahren gab es, glaube ich, auch mal so ein Ding, wo einer der Entwickler, der Santa Monica-Entwickler, straight up gesagt hat, dass sie God of War entwickeln, das nächste, mhm. und das noch nicht sollte, das ist dann wieder verschwunden, weil man halt ewig nichts über God of War gehört hat. Ja. Aber ja
1: was ich meine, äh, wo ich noch vorsichtig wäre, ist, dass es halt alles Konzeptart sind und äh, die werden oft zu so früh in der, in der Entwicklung angefertigt, dass da nichts definitiv sein muss. Also es, ich, es ist gerade absolut möglich, dass jemand an diese Bilder gekommen ist ohne Kontext und diese Bilder kommen aus so einem frühen Stand der Entwicklung, dass nichts davon mehr stimmt. Mhm. Kann absolut sein. Ähm, vielleicht jetzt rede ich mir das auch nur ein, weil ich fucking Kratos nie wiedersehen möchte. Ähm, aber das ist also nur weil diese Bilder echt sind und weil das Concept Art echt ist, muss es nicht automatisch heißen, dass auch das Spiel dementsprechend aussieht. Ja. Nordische Mythologie halte ich allerdings für sehr naheliegend und wahrscheinlich. Ähm, und dass ein
0: neues God of War kommt, halte das ich sowieso, auch für sehr genau, naheliegend und also wahrscheinlich.
1: God of War kommt auf jeden Fall, ja. äh, ganz klar. Ähm, und Nordische Mythologie ist das naheliegendste und auch das, woran ich ja meist interessiert wäre. Ich liebe die Nordische Mythologie, ich finde die großartig. Ähm, aber bitte doch nicht Kratos. Also bitte, wir, wir haben wirklich alles erzählt bekommen, was es über Kratos zu erzählen gab. Und das ist der oh, ist wütend. Das war ja. Anfang und Ende seiner Charakterentwicklung. und ne Anfang war nicht, Anfang war ein bisschen mehr. Aber es war das Ende seiner Charakterentwicklung. Äh, und ich möchte ich möcht, ich möcht ihn nicht mehr sehen. Es ist ein, kein guter Charakter. Äh,
0: wir haben uns ja da ja schon mal außerhalb des Podcasts ein bisschen drüber unterhalten. Und ich bin der Meinung, wenn man Kratos nehmen würde, müsste man quasi von vorne anfangen mit äh, seiner Geschichte, weil ich sehe auch nicht, wie man nach God of War 3 ansetzt und noch was Interessantes mit dem Charakter macht, ohne ihn in irgendeiner Form zu retconnen, mhm. also ohne irgendwas zu verändern an seinem Charakter, weil nach Teil 3 ist, ist halt so viel passiert und so viel hat dieser Typ getan, mhm. dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ich den jetzt großartig mehr mögen oder als Charakter schätzen werde, wenn er jetzt noch in, in der nordischen Mythologie Odin und Thor plättet, ja. ähm, und sie haben ja, du sagtest ja gerade, sie haben alles erzählt, was man erzählen kann. Sie haben sogar mehr erzählt, als man erzählen kann, mhm. was God of War Ascension gezeigt hat. Mhm. Aber das war eine erzählerisch so eine Nullnummer, wo du dich wirklich gefragt hast, was soll denn das? Und dann gab es ja noch Chains of Olympus und äh, Ghost of Sparta, also die zwei Spin-Offs. Ja, gerade Ghost of Ghost Sparta, of Sparta hat sogar eine Geschichte erzählt, ja. die ganz interessant war. Aber das ist halt eine, also du hast diese sechs God of War Spiele bisher mhm. und davon haben... Zwei, oder sagen wir zweieinhalb Aber eigentlich nur zwei Eine interessante Geschichte und das ja, Teil bin. 1 und Ghost of Sparta
1: Bei zwei war ich auch noch dabei Deswegen aber sagst du zweieinhalb, aber
0: da war ich auch schon so <lacht> ja, ja. <lacht> Aber ja, also das ist da, Nehmt ruhig Kratos Aber da müsst ihr auch was Neues mit ihm machen
1: Ja, nehmt nicht Kratos nehmt, es, es gibt keinen Grund Kratos zu nehmen Ich sehe keinen, keinen einzigen Vorzeichen ja, Der Grund ist
0: die Ikone, ne? Also, da sehe ich als einzigen Grund, dass sie halt sagen, dass ist, das es ist, der Master Chief ist Halo, Kratos ist God of War. Ja. Das, ist, das ist so das Ding. Mario ja, also für ist Mario. Ist, <lacht>
1: das ist, für mich ist das halt nicht so. Also, für mich persönlich, für mich definiert sich God of War halt nicht durch Kratos, sondern durch mhm. alles da drumherum. Ähm, und wenn ich jetzt die Möden, die, die die mördische Mythologie, wollte ich gerade sagen. <lacht> passt auch. Und krasserweise ist es auch die du mördische. ist definitiv die mördische. Die nordische Mythologie bekomme. Ähm, da ist halt so viel Potenzial dabei. Und das sind so tolle Charaktere in der nordischen Mythologie. Und das würde ich halt so instantly verschwendet sehen, wenn fucking Kratos da reingeht. Und dann hast du da diese interessanten Charaktere und alles, was mit denen passiert ist. <lacht> ich wende! Thor! Thor! Zeus! ist tot, lieber. Ah, oh, dann bist du jetzt der Böse. Du siehst ein bisschen aus wie Zeus. Ich töte dich. Und du machst Blitze. Goodbye. Das, das Einzige,
0: was ich mir interessant vorstellen kann, ist, dass Kratos, wenn er in die nordische Mythologie stößt, dort als Außenseiter reinkommt und das für ihn genauso neu ist wie für den Spieler. Weil wenn sie einen neuen Charakter nehmen würden, können sie das natürlich auch machen, indem sie einfach irgendjemanden nehmen. Mhm. Aber Kratos ist ja in einer Welt... Als Charakter entstanden, in der er von diesen Göttern wusste und wo das also. alles für ihn was ganz Normales ist, während, schätze ich mal, diese nordischen Götter Na ja, das ist ganz nicht Common Knowledge sind sozusagen in wie
1: diese Welt aus, aussieht, hin. wenn einfach alle Mythologien <lacht> gleichzeitig existieren. Ja, existieren. Also wie, wie ist deren Beziehung zueinander? Geht, geht Zeus zu Thor Kaffee trinken, ist jetzt Thor angepisst oder? Ja ich kann mir das sehr schwierig vorstellen, wie diese, wie Religion in dieser Welt funktionieren, weil alle einfach, ja, nee, irgendwie haben wir alle recht. Naja, Jesus, wie bist du, wie stehst du so, zu Tor? Ein,
0: einzelne Länder haben jeweils einzelne Herrscher, ja. die, also Poseidon bestimmt nur das Wetter über Griechenland.
1: <lacht> <lacht> ja, man hat gar nicht die Welt zerstört, man hat nur Griechen <lacht> und an der Grenze steht dann so die, Jesus.
0: Alter. Ja, Jesus kommt auch noch dazu.
1: <lacht> <lacht> Jesus steht da und sagt Jesus
0: christliche Mythologie. Da das ist die
1: langweiligste ever.
0: Kratos mal sehen. Kommt da so an und das ist Jesus, hier los? Ja, bitte
1: das schlag mich nicht.
0: <lacht> ja, also an dem neuen God of War in nordischer Mythologie hätte ich aber durchaus Interesse.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Gibt's nicht
0: irgendwie, ach, keine Ahnung. David Jeffy, der Macher vom ersten God of War, hat ja auch mal äh, gemeint, dass das sogar schon vor sehr langer Zeit meine Überlegung war. Klar. Nordische Mythologie zu klar.
1: Was gibt es als Alternative noch?
0: Äh, ägyptische ah, und Ra stimmt. und äh, oh, cool. Seth und so. Das wäre auch cool. Und äh, damit habe ich dann, glaube ich, auch alle abgeschlossen, die in Age of Mythology vorkommen.
1: Naja, das ist halt man muss halt Mythologie nehmen, die heute nicht mehr äh, keine ja, Relevanz ist, mehr haben. Ja, ja. Ansonsten dann kriegst du ein. Vielleicht vorstellen, bei ägyptischen
0: gibt es wirklich coole coole Möglichkeiten. Ja. Aber ich glaube, das ist nicht, aber wohl, keine Ahnung, ob das so massenkompatibel ist wie nordische Mythologie.
1: Ja, doch klar, denke ich schon, guck dir den Erfolg von God of, Gods of Egypt an.
0: <lacht> Gutes Argument, Robin. <lacht> Gutes Argument. Okay, wir kommen zu einer nicht ganz so tollen News und einer, finde ich, sehr verwirrenden News, nämlich, dass Nosgoth, das Free-to-Play-Action-Multiplayer-Spiel um die Legacy of kein welt so von heute auf morgen geschlossen wurde, beziehungsweise nicht von heute ich auf morgen, es wird im nächsten Monat äh, geschlossen, aber diese Ankündigung kam sehr plötzlich, weil es erst noch bis vor ein paar Wochen oder so Ankündigungen gab für kommende Updates ja. und sowas und so Teases... Das war ja bisher nur in der Beta, dieses Spiel. Und wir haben das sogar mal bei Giga, wir beide gezockt ähm, in einem Giga-Gameplay mhm. und waren damals sogar recht angetan davon, weil mhm. das halt ganz interessant war mit den verschiedenen Klassen und wie sich die zwei Fraktionen wirklich komplett unterschiedlich spielen und was das für interessante Matches geben kann. Wie es heute ist, das wissen wir nicht so ganz. Wir haben zwar erst vor kurzem noch mal oh, reingeguckt, ja. weil wir erst genau. vor kurzem tatsächlich äh, Keys bekommen haben für ein paar der Inhalte, die man sich sonst äh, über das äh, Free-to-Play-Modell da kaufen muss. Ähm, und wir wollten da nochmal reinschauen und <lacht> jetzt macht's zu. Mhm. Also da sieht man halt auch, das muss eine relativ spontane Entscheidung gewesen sein oder eine, oh, wo zumindest nicht. das Entwicklerteam ja, das klar. sehr spät äh, ja. davon erfahren hat. Äh, ja, bei mir war das ja am Anfang so ein volles Skepsis-Ding, weil Legacy of kein braucht keinen Multiplayer-Ableger und deswegen bin ich auch im Nachhinein froh gewesen, dass es einfach nur Nosgoth heißt und nicht irgendwie Legacy of kein irgendwas. Aber sie haben wohl gemerkt, und das ist ja auch der Grund, weshalb es eingestellt wird, dass diese Marke nicht genug äh, Bekanntheit und äh, Popularität trägt, um erfolgreich zu sein als Multiplayer-Titel.
1: Frag mich, wie die Welt weiter existieren kann mit der Legacy of kein nosgoth weil jetzt, jetzt gibt es quasi die Legacy of kein Nosgoth, weil es kein Nosgoth <lacht> Nos mehr gibt. Musst du kurz überlegen, worauf du hinaus willst. Aber
0: ja, ja das finde ich gut.
1: Legacy of kein Nosgoth. Nos <lacht> ähm, ich ich habe hab mich ein bisschen durch die äh, entsprechenden Threads gekämpft mhm. auf dem in dem offiziellen Forum, äh, wo dann natürlich die leidenschaftlichsten Spieler unterwegs sind. Ähm, und das klingt dann schon so, als ob die alle so, also die waren natürlich alle mega pissed, aber keiner von denen war überrascht, ähm, weil wohl tatsächlich einfach die äh, sehr wenige Spieler, das nur gespielt haben, weil sie alle sehr unzufrieden mit dem Stand der Dinge waren, aber weil ich da lese ich jetzt nicht allzu viel raus, weil jedes Fandom ist immer unzufrieden mit dem Stand der Dinge, ähm, zumindest wenn man den offiziellen Foren von jedem Spiel glauben darf. Mhm. Ähm, aber da war halt keiner wirklich überrascht davon, sondern alle meinten so, ja, haben wir schon längst erwartet und es liegt halt ganz einfach daran, dass einfach zu wenig Leute spielen und das finde ich aber tatsächlich überraschend, weil ich war echt, hatte echt den Eindruck, dass es dem Spiel gut geht und dass das gut ankommt und dass das auch viele Leute spielen würden, aber offensichtlich war dem so gar nicht so. Ja. was, ja, ich glaube, deswegen waren wir dann auch so überrascht, weil wir einfach einen anderen Eindruck von den Realitäten hatten. Ich habe es auch erst vor zwei Monaten oder so oder vor einem Monat hatte ich es nochmal für ein, zwei Matches angeworfen. Hat mir dann auch wieder Spaß gemacht, gibt ja auch einige neue Klassen mittlerweile. Ähm, gab <lacht> <bald>. <lacht> äh, Aber es ist, 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 ist auf jeden Fall schade. Ähm, aber die, die, ob die Welt jetzt halt dieses Spiel unbedingt braucht, ist halt auch eine andere Geschichte. Äh, gerade jetzt, wo, ich glaube, die gucken auch gerade auf diesen. Mehrspieler, Competitive-Ding, was halt jetzt alles noch rauskommt mit, mit Battleborn und Overwatch und sowas. Und klar sind andere Genres, aber einfach dieses, dieses Gebiet ist gerade so gefüllt, einfach, dass auch wenn du in einem anderen Genre angesiedelt bist, ja. glaube ich, einfach kein Platz gleiche,
0: gleiche Konkurrenz quasi. Ja,
1: genau. Es ist einfach kein Platz mehr für irgendwas, was nicht hunderte Millionen von Marketing-Dollars im Hintergrund ja. hat.
0: Aber das finde ich ja ist so ein mit das, was ich am meisten schade finde an der Sache, dass sie eben nicht so ein knallbunter Online-Shooter waren, war mit äh, Comic-Kern yeah. oder sowas, sondern halt dieses Dark-Fantasy-Ding, mhm. eben das, was äh, Legacy of Kain war äh, und auch spielerisch halt einfach anders, als jetzt sich Overwatch spielt oder ja, Battleborn spielen wird. Und das... Das dann so schon scheitert, bevor es überhaupt in die Welt hinausgelassen wird als großes Ganzes, ist ein bisschen traurig. Aber wie gesagt, da das beißt Ihnen jetzt vielleicht in den Hintern äh, diese Grundidee auslegen ist auf kein Multiplayer-Ding zu machen, ja. weil das hat einfach nicht die Tragweite.
1: Das ist ja der Multiplayer-Modus, der überlebt hat von Dead Sun. Ne? Genau, das ist ähm, wirklich
0: aus dem folgenden Ding. Aber das, die, dass die,
1: dass die, wir haben hier eine Kampagne und einen Multiplayer-Modus. Wir lassen uns eins von dem recyceln. Ja. Was nehmen wir? Ich habe eine Idee.
0: Von den Rocket League-Machern übrigens haben yep. wir neulich erst äh, nochmal entdeckt.
1: Deswegen wird sehen jetzt wird dieses Studio dadurch jetzt auch nicht direkt zerstören. Ähm, nee. Aber <lacht> Kann mir gut vorstellen, dass das Team halt nicht mehr existiert demnächst, dass es halt ein paar Layoffs gibt. Ich hoffe nicht, aber wer weiß.
0: Ja, okay, dann eine quasi schon fast gegensätzliche News kam von Evolution Studios und Codemasters und zwar haben wir auch erst, erst heute Komm jetzt kamen die erst heute? Mhm. Genau, gerade erst. Äh, nämlich, dass Codemasters so ziemlich komplett Evolution Studios übernehmen. Da haben wir berichtet, dass die geschlossen werden sollten von Sony ursprünglich. Das sind die drive club macher und die früher auch MotorStorm und sowas gemacht haben. Und äh, statt dass die jetzt komplett geschlossen werden und sich jeder einen neuen Job suchen muss, haben Codemasters einfach gesagt, wir nehmen euch einfach komplett als Studio.
1: Ja, aber so ist es nicht statt. Ne? Sie werden trotzdem komplett geschlossen.
0: Naja, und dann neu genau, muss es, nur, also die, es ist halt nicht so, dass Studio
1: Evolution Studios weitergibt, genau. sondern es wird komplett geschlossen, dieses Team existiert nicht mehr und dann werden einfach inoffiziell alle, die Bock haben, zu Codemasters übernommen.
0: Effektiv arbeitet dieses Studio genau. dann äh, bei Codemasters, ja. aber auf dem Papier ist es dann nochmal ein bisschen was anderes. Äh, was irgendwie voll cool ist, also dass jetzt mhm. Codemasters, die ja Rennspiel bekannt sind als Rennspiel-Spezialisten und äh, die ja auch in Großbritannien ansässig sind, äh, da sich gesagt haben, okay, hey, wir nehmen dieses neue Studio. Was dann auch, finde ich, so ein Zeichen ist, dass es Codemasters wirklich gar nicht so schlecht gehen kann äh, mit ihrem... Dirt Rally zuletzt mhm.
1: äh, deswegen, das ist... Naja, also ich glaube, da, da sollte man jetzt keine großen Schlüsse draus ziehen, weil sie haben ja nichts bezahlt dafür die bezahlen ja nichts für Drive Clubs die müssen halt die Gehälter natürlich bezahlen aber die übernehmen ja ohne irgendwelche Kosten alle Leute ähm, und das mhm. ist ja erstmal einfach nur, wir stellen Leute ein und nicht, wir bezahlen so
0: Ja, aber halt auch nicht nur zwei, drei, sondern schon gleich ein genau. eigenes neues Studio genau, genau. Es, ist, es ist so, als hätte Codemasters beschlossen hey, wir machen ein neues Studio auf
1: Genau, ganz genau um, und das, das finde ich, find ich auch super also ich freue mich total dazu sehen, was sie was da noch kommt, Codemasters geht ja total auf also die waren ja schon immer sehr auf Racing konzentriert aber haben dann ja auch nebenbei noch irgendwie uh, The Club, oder wie ist dieser eine Shooter vom Blackmacher, der dann während der Entwicklung rausgefallen ist, was die allergrößte Scheiße war, boah, keine Ahnung ich bin seit, seit zehn Minuten drüber überlegen, ob mir der Name einfällt, aber keine Chance ähm um, Egal, da, da gab es einen Shooter und der war ganz schön schlecht, also immer wenn Codemasters versucht hat, was anderes zu machen, war das meistens nicht so gut, deswegen fokussieren sie sich jetzt wirklich wieder auf ihr äh, AAA-Racing-Geschichten ähm, und wie gesagt, mit Dirt Rally war das ein super, super Ergebnis und Evolution Studios sind da auf jeden Fall ein passender Partner. Also ja, die machen sehr ähnliche Spiele, weil Drive Club ja auch sehr arcade ist und MotorStorm, also MotorStorm könnte auch ein Spiel sein.
0: Ja, und die haben auch dieses WRC-Rally-Spiel mhm, gemacht. Genau. Ich glaube, die werden sich da hoffentlich wohlfühlen. Ja. Ist ein super Ding. Ja So eine Ankündigung, die sehr absurd ist, weil ein Spiel oder eine Spielereihe zurückkommt, die keiner mehr kennt, nämlich Fear-Effekt, das jetzt in Form von fear effekt Setna. Also S E D N A. Kein
1: der Worte, du sagst,
0: vier Effekt. Na vier Effekt ist ja eindeutig. Ne? Der der Angsteffekt. Ja so. ja. Und vier Effekt Setna, Was auch immer Setna ist, wird über Kickstarter finanziert werden von dem kleinen französischen Entwicklerstudio Sushi, die mhm. bisher an einem Spiel gearbeitet haben, so wie ich das gesehen habe, nämlich an Goetia. G O E T I A da erfinden einfach News,
1: Tom. wenn wir das mal machen wollen, einfach, <lacht> einfach, einfach Worte erfinden und Das News. ist
0: ein Point-and-Click-Adventure, das allerdings erst in äh, drei Tagen erscheint, am 14.04. Und ja, was ist vier Effect? vier Effect waren, waren zwei Teile, die damals für die Playstation 1 erschienen sind. Und ich habe, unabhängig von dieser News, äh, vorgestern vier Effect 2 mal angeschmissen, weil ich das nämlich auf meiner Playstation 3 habe als Playstation 1 Download. Und das wollten wir sogar mal, äh, damals mit Leo noch, ähm, bei Time to 3 spielen, was aber nicht ging, weil das im Hauptmenü feststeckte. Dieses Spiel war kaputt. Keine Ahnung so, dran. Das haben sie, da warst du, glaube ich, aber es waren Dani, Leo und ich, glaube ich. Okay. Äh, da, war, da kam man einfach nicht weiter im Hauptmenü. Und das haben sie jetzt irgendwie gefixt. Die haben es dann erst runtergenommen für eine ganze Weile. Und dann ist es jetzt mhm. wieder zurück äh, ins, ins PlayStation Network gegangen. Und jetzt funktioniert dieses Spiel. Und ich habe es mal angeschmissen. Und das ist halt so ein Resident Evil-artiges Ding. Das heißt vorgerenderte Hintergründe und 3D-Figuren, die du in Tanksteuerung dadurch mhm. steuerst und halt Leute abballerst, also eher ein bisschen mehr Action. Äh, jetzt ohne Horrorszenario. Äh, plus all diese Hintergründe sind fmv sequenzen Das heißt, alles bewegt sich im Hintergrund. Das okay. ist immer, du läufst quasi über ein Video hinüber mit deinen yeah. 3D-Charakteren. Ähm, naja, weird, nur so halb, weil in Final Fantasy in den frühen ist das ja auch oft so gewesen, okay. dass sich die Hintergründe zumindest teilweise bewegt haben, haben habe und an einfach mal sehen, um mir da was animiert haben. Zu ähm, ja, also das ist so eine Art Spiel mit so Anime-Figuren und auch Anime-Sequenzen oder Comic-Sequenzen eher. So. Ähm, dieses neue Spiel ist jetzt aber nicht das, das ist ein iso RPG-Style.
1: das ist Das, das bricht doch so auseinander, was du hier versuchst. Das Nein, ist Das ist wirklich, dass, es das, nicht, das dass ich, nichts wahr ist von das, dem, was du das hier erzählst. Find ich,
0: das finde ich alles so <lacht> komisch, weil die orientieren sich jetzt, dieses neue Entwicklerstudio orientiert sich an äh, Shadowrun Returns, das heißt, die machen so ein, <lacht> sie machen so ein ISO-RPG da draus. Fuck! Sie bringen eine Reihe zurück, die keiner mehr so wirklich kennt, aber in ein anderes Genre, was nichts mit dem zu tun hat, was es früher war. ja. In einer Zeit, in der sich halt niemand großartig daran erinnert. Und es sind, halt, das sind so, so zehn Leute wohl bei diesem Studio. Deswegen haben sie auch gesagt, sie machen ganz bewusst nicht 4 Effekt 3. Ja. Weil 4Effect waren damals quasi AAA-Spiele. Und das ja. kriegen sie heute einfach nicht, ja. nicht hin. Deswegen ist es so ein Spin-Off. Ja Und das soll rein. über Kickstarter finanziert werden. Ähm, die sind mit dem Square Enix-Publisher äh, äh, in Kontakt, weil Square zu Square Enix gehört... Vier und die kriegen quasi von denen äh, die Erlaubnis und Unterstützung dafür.
1: Weird, warum?
0: Ja, keine Ahnung, weil irgendwie jemand dachte, vier Effect, lass mal ein so, neues vier Effect machen. Ich bin so verwirrt. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie gut dieses Spiel sind. Ich habe mal geguckt, vier Effect hatte damals gute Bewertungen bekommen. Ja. Ähm, ob das heute noch so spielbar ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich genauso spielbar wie die frühen Resident Evil Teile, so, wenn man sich allein steuerungstechnisch da ja. mal reindenken möchte. Äh, ja, fand ich aber super komisch einfach, weil ich habe mir diese News durchgelesen und dieses Video und gedacht hab mir so
1: was. Ich habe glaube ich im Kopf ganz zuerst mit Cold Fear verwechselt. Nein, ja, nein, ja, ist was anderes. Ich glaube es immer auf dem Schiff oder so unterwegs bist glaube ich, aber das. Äh, hat sich Fear auch effect
0: genommen. hat so erst Szenario Blade Runner mäßig. Na klar. Das ist so das Szenario. Vier ja, Effect. Das wollte Tactics ich nochmal ja, wollte ich nur mal neue, anbringen. Vier-Effekt yeah. Setna fand ich sehr Zettner.
1: lustig. What the fuck.
0: Letzte News geht um World of Warcraft, da wurde jetzt der größte oder einer der größten, ich glaube es war schon der größte Private Server ähm, geschlossen, mhm. auf dem man Vanilla World of Warcraft spielen konnte, also World of Warcraft ohne die ganzen letzten mhm. Add-ons äh, und das ist etwas, was viele Spieler tatsächlich wollen, so diese Möglichkeit meistens ja angetrieben von Nostalgie, das alte World of Warcraft nochmal zu spielen, mhm. weil das halt ein anderes Spiel war als das World of Warcraft, was wir heute spielen in vielerlei Hinsicht. Und ein Spiel, wo, was zumindest vielen Leuten oder was viele Leute glauben, was ihnen mehr Spaß macht. Oder was heißt glauben? Sie haben es ja dann gespielt auf dem Private Server und das macht ihnen halt mehr Spaß und deswegen ja. spielen sie halt das. Ja. Und der wurde jetzt allerdings von Blizzard, ähm, also die, die haben so ein Cease and Desist bekommen, also anwaltliches mhm. Schreiben und deswegen musste dieser Server geschlossen werden. Die Betreiber des Servers, der hieß Nostral, so Nostralmus, irgendwie so in der Art, ähm, hat dann einen offenen Brief quasi an Blizzard geschrieben und gesagt, wir haben uns nie als irgendwie Gefahr für äh, finanzielle Gefahr für Blizzard oder World of Warcraft gesehen, sondern eben als Fans, die diese Möglichkeit anderen Fans geben wollten, weil es die offiziell nicht gibt. Und sie bieten ihre Kooperation für Blizzard an, falls sie das mal realisieren wollen. Das Ding ist, es gibt von Blizzard schon mehrere Posts und ich glaube, es gab auch mal so ein Ding, was irgendwie Wall-of-Text äh, einfach nur wirklich, wirklich ein riesiger Forenpost war, wo sie mal erklärt haben, dass sie das nicht wollen, ja. solche Legacy-Server, weil das halt entgegen... Unter anderem, weil es halt entgegen dem gibt, was ein MMO ist, denn so ein Legacy-Server, wenn er dann, was weiß ich, Patch-Version 1.4 fährt, ist statisch. Es ja. verändert sich nichts mehr in dieser Welt und das ist etwas, was sie halt nicht großartig haben wollen. Jetzt könnte man das Argument machen, das ist World of Warcraft in den letzten Jahren zweimal für ungefähr ein Jahr lang gewesen, <lacht> mhm. aber ähm, ja, das ist ja dann nochmal eine andere Geschichte. Finde ich als Thema super interessant, weil ich bin auch jemand, der, glaube ich, eher dafür wäre, wenn es aus offizieller Seite die Möglichkeit gäbe, auf Legacy-Servern sozusagen zu spielen. Ich kann aber auch total verstehen, warum Blizzard es nicht machen will. Also da sehe ich wirklich... Beide Seiten. Zum einen natürlich die, die sagen, hey, ich will dieses alte Spiel einfach nochmal spielen und ich kann nicht, weil es dieses Spiel nicht mehr gibt. Mhm. Und die andere Seite, die sagt, ja, aber man muss das auch loslassen. Das ist halt ein MMO, das sich entwickelt und am Ende nicht mehr das gleiche Spiel sein muss, was es am Anfang war.
1: Also ich kann da, ich kann da bitte auch erstmal voll nach voll verstehen, wenn wir jetzt nur darauf sprechen, was sie halt supporten. Ähm, weil es ist ja, also da ändern sich ja auch technische Sachen, da ändern sich ja Serverstrukturen und wie die ihre Spiele bauen und sowas und ich glaube zwei, also A ein World of Warcraft und B das neueste Add-on zu unterstützen mit verschiedenen Engines oder zumindest sehr verschieden Upgraden up Engines, du musst ja trotzdem dann das am Laufen halten, den Vanilla-Server. Und das machst du nicht einfach, indem du irgendwo hinpackst und das war's, sondern du musst ja schon äh, den halt, wie gesagt am Laufen halten. Ähm, und das würde dann die Player-Base äh, splitten, ja. die ja einfach auch kleiner wird mit den Jahren. Das, dem ist nun mal so, würde wird nicht mehr wirklich größer, sondern verliert halt dauerhaft äh, Spieler. Das heißt, da würden sie ganz schön ordentlich selbst sich selbst ins, Fleiß, in, ins Fleisch schneiden und sie würden halt sehr wahrscheinlich auch unglaublich an, an allein schon technischen Komplikationen da erleben. Ähm, aber also abgesehen vom Technischen finde ich es auch einfach auch so einer: wir wollen unsere Spielerschaft nicht, nicht splitten und wir wollen halt auch unsere, unsere Veränderungen an dieser Welt, die wir kreiert haben, nicht einfach rückgängig machen. Mhm. Kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, aber ich finde halt, das ist dann die gute und beste Alternative für alle dass es dann eben diese privaten Server gibt, die natürlich nicht den Terms of Service entsprechen. Und bla bla bla, das ist natürlich ganz klar. Aber das ist natürlich auch eine, eine Geschichte, wo es um Präservierung von Videospielen geht und Archivierung von Videospielen. Denn de facto, wenn Blizzard und Activision das bekommen, was sie wollen, könnte niemand mehr dieses Spiel spielen. Punkt. Da wäre es niemandem mehr möglich, World of Warcraft in seiner Ursprungsversion zu erleben. Und das ist einfach schon aus einer... Ja, aus der Archivsicht absolutes Desaster, weil das ist eines der wichtigsten Videospiele aller Zeiten. Und dann ist es unmöglich zu machen, jemandem irgendwie zehn Jahre später nochmal zu erleben, okay, was ist eigentlich damals passiert? Wieso ist dem so? Das ist einfach ein absolutes Desaster. Das darf eigentlich in keiner, in so einer riesigen Industrie, wie die Videospielindustrie nun mal heute ist, eigentlich nicht passieren. Und genau das macht Blizzard halt gerade. Mhm. Und sie versuchen es unmöglich zu machen, dass man äh, da reinkommt. Und ich glaube, ich glaub, ich glaube nicht, dass es da große finanzielle Einbußen gibt, die sie tätigen, weil das ist auch ein bisschen Aufwand, den du machen musst, damit du auf diesem Server draufgehen kannst. Ich habe das mal versucht, ich habe es tatsächlich nicht geschafft, weil ich irgendwelche technischen Probleme hatte dabei.
0: Ich habe es auch mal versucht, vor nicht allzu langer Zeit und es ist inzwischen mega einfach.
1: Okay, bei mir ist es schon länger her. Ja. Ähm, aber du musst ja halt trotzdem schon eigene Clients runterladen und so, ne?
0: Ja, ja, also ja. du kannst nicht einfach dein, deine aktuelle Word of Warcraft-Installation nutzen, ja. weil das ist ja wirklich das andere Spiel.
1: Das ist, glaube ich, halt genau der Punkt. Du musst halt schon googeln, du musst andere, andere Clients runterladen, also du musst schon einen gewissen Arbeitsaufwand reinstecken, um A, darüber zu informieren, dass es das gibt, um dann auch eben da mitzuspielen. Das heißt, mal, wenn du diesen Aufwand bereit bist einzugehen, dann bist du wahrscheinlich auch schon an dem Punkt, an dem du das neue WoW gerade gar nicht so sehr spielen ja,
0: willst. Vor allem, da, das ist ja genau der Punkt, ne? Leute, die auf einem privaten Server spielen, würden nicht das aktuelle World of Warcraft spielen, wenn es den privaten Server nicht gäbe.
1: Naja, das war, ja, genau, wenn es nicht genau, das glaube ich auch. Da würde jetzt keiner sagen, oh, jetzt muss ich. Genau, das
0: jetzt gehe ich halt das aktuelle World of Warcraft spielen, weil genau. das ist einfach ein Spiel, auf das sie keine Lust haben, sondern sie haben halt Lust auf das alte World of Warcraft. Das ist
1: natürlich, das muss man auch sagen, das ist eine andere Geschichte. Wenn es jetzt privates Server von äh, World of Draenor gibt und so, das ist natürlich genau, ein ganz das, anderes.
0: Das ist, das ist Bullshit. Also ja. da, da sind wir ja, glaube ich, alle auf der gleichen Seite, weil ähm, dieses dieses Spiele historische Herangehen an mhm. die Sache finde ich ja auch total interessant und ich hatte auch schon mehrmals die Überlegung für Hooked äh, und selbst schon damals bei Giga mal so Videos zu machen über World of Warcraft und über Veränderungen in World of Warcraft ja. und es wäre einfach so mega angenehm äh, sagen zu können, okay, ich logge mich hier auf einen privaten Server, habe das alte World of Warcraft und kann dort alle Aufnahmen machen, die ich brauche für das, was ich hier machen will. Weil das, das kann ich ja aus heutiger Sicht nicht mehr, ich, wenn ich Bildmaterial von ganz alten World of Warcraft
1: haben ja, möchte. es gibt doch noch andere Server als den einen, oder? Das war doch
0: naja, natürlich. Also es gibt immer noch private Server ja. von Classic World of Warcraft. Das ja. heißt, diese Möglichkeit an und für sich gibt es noch. Aber sie verstößt ja trotzdem nach wie vor gegen die Terms of Service. Ja. Äh, und ich glaube, es würde Blizzard nicht groß schaden, zu sagen, okay, wir lockern diese Terms of Service, dass man zumindest sagen kann, okay, das ganz alte World of Warcraft macht ruhig davon Privatserver oder sowas. Oder wir lockern das zumindest so, dass da niemand mehr hinterhergeht. Weil ich glaube, damit machen sie sich halt auch einfach nur unbeliebt mit dem jetzt, gerade wenn es so um Classic-Server geht. Wenn sie sagen, okay, aktuelle Server, da sind wir hinterher, da müssen sie hinterher sein. Weil das ist einfach Raubkopie sozusagen, was dort passiert. Und sicherlich gibt es auch Leute, die das so sehen würden bei Vanilla-Servern. Also ist es,
1: ist es ist es, eigentlich de facto das Gleiche, wenn man das aus dem Aspekt na, na klar.
0: Aber das Ding ist ja, Leute, die vanilla World of Warcraft spielen wollen, sind meist Leute, die eh schon ziemlich viel Zeit und Geld in ja. World of Warcraft gesteckt haben ja. und in das heutige World of Warcraft einfach kein Interesse mehr haben. Es ist ein, finde ich, total interessantes, aber eben auch schwieriges Thema, weil halt ein MMO in seiner Natur etwas Besonderes ist, was das angeht. Ja. Und gerade das, was du erwähnt hast mit der ja, Präservierung von eben alten Spielen und dem Zugang, den du dazu bewahren willst, das aufrechtzuerhalten, wenn der Publisher oder Entwickler sich dagegen stellt, ist halt schwierig. Ja.
1: Ich glaube auch, die, die, eine Lockerung von, von, von der, der TOS wäre echt schon zu weit. Weil dann, dann würden sie ja bis zu einem gewissen Grad Raubkopien legalisieren müssen oder einfach sagen müssen, ja, ist okay, wenn ihr unsere Spiele raubkopiert, weil das ist es nun mal de facto. Ähm, deswegen, was ich halt einfach, was, was ich glaube, ist einfach die beste Herangehensweise ist, lasst alles so wie es, aber es halt. Weil das, das, hm. ist, das, das ist, auch das ist das Gleiche, wie es auch wie auch Let's Plays funktionieren. Da könnten alle Entwickler, wenn sie wollten, äh, sämtliche Monetarisierung für sich beanspruchen, weil sie die Rechte am Bildmaterial haben. Aber da ist man zu einem gemeinsamen Verständnis gekommen, dass es nun mal nicht, dass es zumindest nie, also dass es offensichtlich dem nicht schadet und es irgendwie einfach okay ist ja nee, also, und, und das in, ist in sehr, sehr vielen Fällen auch bekommen.
0: einfach positive Auswirkungen ja. auf Popularität von
1: Spielen. Genau, und bei und ich glaube halt, dass es von diesem Archivserver wenn jetzt, dass, dass es da sehr wenig, wie du auch sagst, Schaden gibt, den Blizzard davon erfährt, ähm, und jetzt gerade der Schaden, den sie selbst, den sie erfahren wegen der negativen Publicity, viel größerer ist. Ich habe gerade gesehen, gerade vor ein paar Minuten wurde noch ein John Tron video veröffentlicht, wo er äh, fünf Minuten äh, irgendwie darüber spricht, über die Schließung dieses Servers, äh, in einem satirischen Ansatz, wie man das sich vielleicht <lacht> denken kann. Habe ich noch nicht gesehen, habe ich aber gerade nur den, die Überschrift gesehen. Ähm, das ist so viel negative Publicity, deswegen lasst doch eure TOS so, Da sagt immer noch offiziell, das geht nicht und wenn es dann ein paar tausend Leute gibt, die das trotzdem machen, dann lasst sie das halt fucking machen. Who cares?
0: Tja, äh, das ist ja etwas, was du dann erst erfährst, wenn du merkst, okay, der Server läuft jetzt schon eine Weile stabil ja. und so war es ja mit dem Server, der ist ja jetzt kein neuer ja. Server gewesen, sondern so... Lange gab es den, dass er zum populärsten Server werden konnte und der, der wurde jetzt halt als Zeichen wahrscheinlich auch mhm. äh, gekippt.
1: Ich glaube, es gibt, ich glaube, es gibt jetzt mehr Leute, die auf privaten Server spielen denn je. Weil ja. gerade so viele Leute auch darüber informiert hast, dass das geht und sowas. Da so. <lacht> bin ich überzeugt von. Es gibt so viele Leute, die einfach gar nicht darüber nachgedacht haben. Ja, das kann ähm. sein. Also ich, ich glaube, es gab, würde ich mal gerne so Statistiken sehen, der so der zehn größten privaten Vanilla-Server ähm, wie das aussieht. Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, machen doch irgendwie auch die Leute, die vor diesem Vanilla-Server gemacht haben, jetzt demnächst einen Burning Crusade-Server auf. So oder so. Ich weiß nicht, ob es die gleichen Leute sind, aber irgendwie geht jetzt die nächsten Tage ein Burning Crusade-Privater-Server hm. an den Start, wofür viel, voll viele Leute schon sich jetzt so angemeldet haben, halt für. Aber da weiß ich auch nicht mehr drüber. Jedenfalls hat da Blizzard nichts durchgewonnen und Activision auch nicht.
0: Ja, ich glaube auch nicht wirklich. Also ich bin zwar auch der Meinung, dass die negative Publicity jetzt nicht. Auswirkungen haben wird, weil ich sehe auch in den Kommentarbereichen viele Leute, die einfach gegen private Server mhm. argumentieren und gegen diese Nostalgienummer, beziehungsweise dies als reine Nostalgienummer abstempeln. Wo aber das ist ja auch nichts
1: Schlimmes. Es ist doch okay, wenn es reine Nostalgie ist.
0: Ähm, bin ich auch der Meinung, aber ich bin auch der Meinung, dass viele Leute wirklich einfach das alte Spiel spielen wollen. Ja. Ich glaube, bei mir wäre es wahrscheinlich auch eher so ein: okay, ich will nochmal gucken, wie es war, aber ich würde nicht lange das alte World of Warcraft spielen mhm. wollen aber die Leute gibt es ja, die einfach da wirklich sich hintergesetzt haben und richtige Charaktere gemacht haben und das lange gespielt haben ja. auf diesen alten Servern. Wahrscheinlich sind es genau die, die Blizzard lieber auf ihren eigenen Servern haben wollen ja. als äh, dort. Ja, ja, fand ich mal interessant, wollte ich mal auf mit reinbringen. Fall. Dann können wir zu den Spielen kommen, die wir diese Woche gespielt haben und ich möchte noch einmal kurz etwas komplett spoilerfrei, muss keine Angst haben, zu Dark Souls 3 sagen, mhm. äh, und zwar einfach nur zur PC-Version. Da habe ich in meinem Videotagebuch nämlich krasse äh, Performance-Probleme an manchen Stellen gehabt. Die kommen vor allem erst noch, die wirklich krassen Performance-Probleme, die kommen eher so gegen Ende des Videotagebuchs. Äh, da werde ich auch so dann Anmerkungen machen im Video, weil jetzt ist ein Patch gekommen für die PC-Version, Patch 1.03. Meine Version war Patch 1.01, auf der der gesamte Spieldurchgang basiert, und der ist ja jetzt einfach schon äh, ein paar Wochen her, ähm, das äh, habe ich dann nochmal angeworfen mit diesem Patch und festgestellt, dass das unglaublich viel besser läuft jetzt in okay. diesen Gebieten. Also es hat wirklich, vorher ist es auf so 10 Frames teilweise runtergebrochen und jetzt läuft es da zwar nicht mit komplett 60 FPS flüssig, mhm. aber gefühlt über 30, also so dass man es mehr als… Hast du es bei dir
1: nicht mit 60 durchgehen?
0: Nicht durchgehend.
1: Okay, also es war weiß. immer so
0: mal 60, mal 40, okay, mal 30. Ja. Ja, okay, dann, konnte bin, sich ich, nicht so dann recht bin ich bei meinem
1: PC auf jeden Fall mit der PS4-Version besser beraten. Ich habe ja noch einiges eine schlechteren. Ist aber
0: drin. jetzt läuft es halt noch mal stabiler. Also das ist, äh, da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass sie das jetzt noch hingekriegt mhm. haben vor dem quasi offiziellen äh, Release. Und da habt ihr, äh, falls ihr PC-Spieler seid, wirklich einen wirklichen Vorteil jetzt, diesen Patch zu haben, mhm. weil in es waren vor allem zwei Gebiete, die davon betroffen waren, von diesen krassen Framerate-Einbrüchen und
1: in denen läuft es jetzt einfach deutlich flüssiger. Schmeitschmaun. Hat mir auch nicht gut gefallen, Dark souls
0: <lacht> Ja, also wollte ich nochmal anbringen, dass, falls ihr PC-Spieler seid, könnt ihr da, glaube ich, jetzt ein bisschen ruhigeren Gewissens rangehen, weil die Performance-Probleme, die ich im Videotagebuch noch hatte, die werdet ihr dann hoffentlich zumindest nicht haben. Ich habe sie jetzt jedenfalls nicht mehr. Okay. Bin ich sehr glücklich drüber. Ja, okay. Das nächste ist Enter the Gungeon, worüber wir noch mal kurz äh, reden wollten. Das haben wir letztens im Livestream gespielt. Da könnt ihr also einen Gameplay-Eindruck von gewinnen. Da haben wir es im Koop gespielt und festgestellt, dass das schwerer ist nee, als es allein zu spielen, ja. weil glaube ich, äh, du nicht mehr so eine statische Kamera hast und dadurch nicht mehr so, mhm. weiß nicht, auf dich, dich so gut auf dich selbst konzentrieren kannst und nicht mehr so gut ausweichen kannst.
1: Das wollen nicht die alleinige Kontrolle mehr über die Kamera. Ja, nachdem, ne? du kannst, Muss irgendwie das es sind sein. halt sehr hektische Gefechte, das heißt, du kannst nicht sagen, okay, geh mal nicht dahin, da kann ich nichts sehen, sondern du musst einfach den Kugeln ausweichen und wenn du dann nach oben ausweichst und ich nach unten ausweiche, dann sehen wir beide so die Mitte des Bildschirms, aber wenn du da oben stehst, noch einen Gegner über dir hast und ich da unten stehe, ja. noch einen Gegner unter mir habe und die dann auf uns schießen, dann sehen wir die Kugel ungefähr in der Sekunde, in der sie uns trifft. Ja. Äh, und das ist, passiert halt im singleplayer modus kann es schon ab und zu passieren, aber eigentlich so gut wie gar ja.
0: nicht. Ich glaube, dass der Chor, wenn man das ein bisschen über einen längeren Zeitraum spielt, dass man da sich ein bisschen mehr dran gewöhnen Klar. würde und dann besser klarkommt. Aber das war so unsere Feststellung nach, mm. diesem, nach dieser Livestream-Session. Falls ihr gar nichts äh, bisher mit Enter the Gungeon anfangen könnt, das ist ein ähm, Pixel-Art, äh, Twin-Stick-Rogue-Like-Shooter mm. sozusagen. Mm. Äh, Enter the Gungeon sagt euch ja schon, es geht sehr viel um Guns. Und äh, es gibt einfach mega viele Knarren, die auch total absurd sind teilweise in dem Spiel. Und es ist sehr, sehr drollig und lustig, weil man kämpft gegen kleine Patronen mit einem Lächeln oder einen riesigen Vogel, der seine Federn vom Leib reißt und dann da ein Muskelprotz ist und eine Gatling Gun in der Hand hat. Das ist alles total random. Äh, aber sehr, sehr sympathisch einfach. Ja. Äh, und es ist halt so ein also, Roguelike heißt, du machst einen Run, wenn du stirbst, musst du von vorne anfangen.
1: Ja. Und das und ist wirklich auch da ziemlich extrem. Also, du hast jetzt nicht sowas wie Roguelike, wo du dich upgradest mit der Zeit ja. und immer besser deinen Charakter auf, aufrüstest, sondern dein Charakter bleibt so, wie er ist. Punkt. Und was du halt. Es gibt einen Freischalt, also du schaltest Dinge frei über mehrere Grenzen hinweg, aber das sind einfach nur Items, die dann in den Item-Pool Pool hineinkommen, die du halt während der Runs finden kannst, meinetwegen du kriegst, du besiegst irgendwie Gegner, dann bekommst du so zwei hegemony punkte oder so heißen die und dann hast du halt so einen Shop äh, und da kannst du dann die zwei Punkte ausgeben, um dir pff, einen Raketenwerfer zu kaufen, meinetwegen aber dieser Raketenwerfer, den, den du den kaufst bedeutet einfach nur, dass du jetzt die Möglichkeit hast, diesen Raketenwerfer in einer Truhe in einem Dungeon zu finden und du hast aber nicht deinen Grundcharakter verändert oder so
0: Genau, also da bleibt es halt im Kern wirklich das rogue ja. Ich glaube, irgendwas war noch mit einem Teleporter, was man auch noch freischalten kann. Weil es gibt äh, noch ja, mehr NPCs als diesen Händler. Ja, stimmt.
1: Man kann, glaube ich, dann verschiedene Floors überspringen, was aber genau. nicht sehr nützlich ist, weil du ja, wenn du den dritten Floor anfängst, dann mit, Die Waffe. Und, und mit der Standardwaffe da stehst du ohne Ausrüstung und dann halt schnell Probleme bekommst.
0: Ja, äh, fand ich aber, also ich habe es immer noch nicht so richtig intensiv gespielt äh, und du, glaube ich, auch nicht. Nee. Aber von äh, dem, was ich bisher gespielt habe, ist mir das Spiel einfach mega sympathisch.
1: Also ich habe schon intensiv mehr gespielt, als ich die meisten anderen Roguelikes gespielt habe. Und das <lacht> äh, gilt auf jeden Fall auch schon so. Äh, und es macht mir sehr, sehr viel Freude. Äh, ich habe halt einfach das Motivationsproblem bei Roguelikes, eben das Gefühl, mm -hmm. dass ich nichts noch freischalte. Ja, ja. Ähm, aber es macht mir immer, wenn ich es dann anwerfe, äh, total viel Spaß. Als jemand, der das Genre eigentlich nicht mag, weil es halt sich super gut steuert, weil... Äh, Gerade in, in den Bosskämpfen, wenn du dann mit deinem äh, Invincibility Invinci Frame beim Dodgen genau diesen Kugeln ausweichen musst, äh, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ja. Äh,
0: wir haben ja in der Community ein paar Leute, die richtige Roguelike-Fans sind. Die könnt ja mal eure Eindrücke posten. Gerade so, Tobo hat ja auch im letzten Feedback-Podcast war das, glaube ich, geschrieben, dass er da ein großer Fan ist ja. und wir haben auch ein paar Leute, die wirklich, wirklich, wirklich große Fans sind von The Binding of Isaac Rebirth, wie das da so im Vergleich ist, weil das können wir jetzt nicht einschätzen und das ja. ist ja am ehesten, das sind ja die Spiele, mit denen man es am ehesten vergleichen kann. Ja, müsste. also das, das
1: erinnert mich vor allem an Binding of Isaac, eins, was mir halt Spaß macht, weil The Binding mhm. of Isaac war halt nicht so ganz meins. Ähm, die, die Räume wirken halt nochmal sehr viel viereckiger und äh, <lacht> Mhm. randomly generated Tatara mhm. als in Enter the ich Guns. Ich weiß, Was du meinst. Sagen, In Enter the Gungeon sind die Räume ja alle von Hand gebaut, nur deren Zusammenstellung ist randomly generated. Ja.
0: Hyperlight Drifter hast du inzwischen durchgespielt? Yes. Wenn ich das richtig verstanden habe. Auf äh, Twitter hat sich dein Eindruck noch mal geändert.
1: Äh, ist ein, nee, ist ein grandioses Spiel. Also wenn es sich verändert hat, war es mehr ins Positive noch mal rein, okay. weil ähm, ich, habe, ich bin richtig besser geworden in diesem Spiel. Äh, ohne, wie gesagt, ohne jetzt irgendwie krasse Fähigkeiten freizuschalten, sondern in, in die letzten drei Bosse habe ich wirklich zerlegt. Also äh, da habe ich keinen nicht mehr als zwei, dreimal für gebraucht. Das ist im Endboss nicht mehr. Ähm, was man dann vielleicht jetzt zu einfach interpretiert, aber die Bosse wirkten jetzt nicht wirklich einfach, sondern ich wirkte, ich habe einfach so das Gefühl, Alter, wie ich hier im Flow bin, richtig geil. Ich habe so richtig gemerkt, wie ich im Flow war und wie ich mich gut dabei gefühlt habe und ich wusste so, okay, wenn ich jetzt aufhöre zu spielen, würde das nächste ja, Mal ja. ganz anders aussehen. <lacht> ähm, und die machen dann, also die überraschen dich auch so ein bisschen in ein oder, in dem einen oder anderen Gebiet, wo einfach wo es nicht mehr ganz dieses äh, ein Boss, vier Dinge, die du findest, das war, sondern es wird halt ein bisschen was anderes. Ähm, die Story, ist, ich habe immer noch keine Ahnung, was da passiert ist, aber das mag ich total. Also das ist einfach so beeindruckende und schöne Bilder, die du da siehst äh, und so tolle Musik und so tolle Atmosphäre, dass obwohl ich nicht weiß, was ich gemacht habe, ich trotzdem ein ganz starkes Gefühl für die Welt bekommen habe. Habe ich auch letztes Mal schon äh, erzählt. Mhm. Ähm, also Deswegen, ich würde einfach nochmal ganz, ganz doll empfehlen wollen, für jeden, der auf äh, Kampfsysteme steht, äh, wo ihr euch ein bisschen reinfuchsen müsst, wo ihr eben nicht neue Kombos immer wieder lernt und mega krasse Attacken, sondern wirklich einfach selbst so viel besser darin werdet, äh, dass ihr euch am Ende einfach sehr viel stärker fühlt als am Anfang, wegen euren Real-Life-Erfahrungspunkten. Um, ich habe übrigens, wenn, wenn, ihr euch noch aus wenn du dich auch noch aus dem Livestream erinnerst, da gab es einen Raum, wo man so einen Dash gekauft hat und da war wie so eine. Da, da waren so. Wie so eine Rundstrecke war daneben um, hm, und ich ja. wusste nicht so ganz, was ich da machen sollte. Und wenn du dir den, den Infinite Dash kaufst, also du, du dashst ja und dann machst du eine Sekunde Pause und dann dashst du nochmal und du kannst dir halt so einen Infinite Dash kaufen, wo du jedes Mal, wenn du auf es zu dashen, nochmal A drücken musst und dann dasht du noch, direkt nochmal. Aber wenn du in diesem Modus irgendwas berührst, fliegt er direkt auf die Fresse. Und es gibt da, in diesem Raum, musst du dann quasi hintereinander wegdashen und je mehr, je öfter du dashst, desto mehr Secrets schaltest du frei. Ab 100 Dash hintereinander bekommst du irgendwie so einen Punkt. Und ich glaube, der zweite Secret ist bei 800 Dashes. <lacht> Und ich saß dann da, und das ist wirklich so, du musst dann, ah, 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 ah im exakt dem gleichen Rhythmus, ja. in diesem Kreis, um um also einfach in, in, in einem Kreis halt um diesen Raum herum, wenn du irgendwann eine Wand, du darfst keine einzige Wand berühren, du musst genau in diesem Flow drin bleiben, und das ist so mega hypnotisierend weil du drückst dann wirklich irgendwie fünf, sechs Minuten, ah, 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 um ja. auf die 800 zu kommen, und ich glaube, ich bin bei 560 an der Wand gestoßen, oder ah. so, also, war wirklich so, nein. Also ich hab,
0: da irgendwas mit,
1: sozusagen? Genau, das unten den Counter währenddessen. Ähm, vor allem, ich war so, als ich das für 100 freigestellt habe, war ich so, jawoll! dann sehe so, wie der Counter weitergeht daneben, wie der so ganz langsam nach oben geht, und dann bei 400 war ich so bei der Hälfte, ich so, oh nein, weil da versteckt sich halt eine Fernkampfwaffe offensichtlich okay. hinter. Ich habe auch, ich habe ich habe drei von sechs Fernkampfwaffen nur freigeschaltet, hm. ich nicht, oder vier vielleicht, bin mir nicht ganz sicher. Allgemein gab es dann noch sehr viel mehr zu erkunden, als das, was 800. ich erkundet <lacht> habe. 800 Dashes, das ist so absurd viel, aber es finde ich auch voll gut, dass ihr einfach gesagt habt, ne, fick ich, Boah, mach, mach halt 800. <lacht> weil du bist halt einfach so fertig mit der Welt schon noch 400. Ich habe meinen Kopfhörer abgesetzt, weil ich, äh, weil mich das Dash-Geräusch verwirrt hat, weil es immer so eine Sekunde oder eine halbe Sekunde oder ein Frame entsteht, nachdem du dashst, das hat dann mhm. mein Timing abgeworfen, sodass ich mich dann nur auf mein das A drücken konzentriert, aus also den Laut des A-Knopfes. Ja, du musst ähm, ja dann auch noch Richtung bestimmen. Ja, genau. Und du musst halt in diesem Kreis. Du, du, du hast halt in der Mitte quasi eine Abgrenzung und dann natürlich außen die Wände. Und du musst halt darfst halt, sowohl die Abgrenzung als auch die außen ja. die Wände nicht benutzen. Aber im Grunde habe ich dann meinen Kopf ganz so im Kreis bewegt, genau, einfach nur meinen Charakter angestarrt und währenddessen einfach nur auf den, das A-Geräusch gehört, sodass du so einen, richtig in so einen Zen-Modus reinkommst. Und das machst du dann irgendwie drei, Mi <lacht> drei Minuten, das ist eine verfickt lange Zeit, ja. wo du wenn, du, wenn du wirklich komplett konzentriert bleiben musst. Und dann stößt du irgendwo vor, hörst du dieses Pf vor die Wand stößt. Ah, so, nein, noch mal. Deswegen habe ich es leider nicht geschafft. Auch super Ding, äh, wenn du es durchspielst, kannst du sowohl auf Continue drücken und startest dann äh, eben vor dem letzten Checkpoint, sodass du wieder in die freie Welt kannst und alles freischalten kannst. Und du hast als eigenen Menüpunkt New Game Plus. Also du kannst beides machen. Du kannst sowohl das New Game Plus starten, wo du dann keine Upgrades mehr hast und mit, das halt wesentlich schwieriger noch ist, von dem was ich gehört habe. Oder du kannst wieder zurück in die Welt gehen ähm, und die Sachen noch freischalten. Cool. Da äh, können sich äh, andere Spieler Beispiel daneben nehmen. Dark Souls, Plattform. Äh, Achso. Das wäre vielleicht nicht äh, In gerade. Dark Souls
0: 3 äh, müsst ihr euch da keine Sorgen drum machen. Sehr gut. Ja. Wirklich. Oh, sehr gut. Dark Souls 3 ist
1: New Game Plus. Das war eines der frustrierendsten Dinge an Dark Souls.
0: Eine Option, keine Pflicht. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> ja. Okay, dann war es das mit den Spielen im Endeffekt auch und wir kommen zu den Filmen bzw. TV-Serien. Da ist allerdings nur Robin dran, denn mhm. du hast äh, warst am Freitag im Kino bei Batman vs. Superman, der ja gemeinhin jetzt nicht so gut ankam. Derlegt wird, meinst
1: du? Ja, so kann man es auch <lacht> sagen. Ja, also komischerweise hat auch keiner sonst Lust, mit mir wegzukommen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. <lacht> naja,
0: bei mir ist es ja so dieses, okay, <lacht> ja, Superheldenfilme sind jetzt eh nicht so genau. mein Ding, weshalb ich so ins Kino muss. Äh, wie fandest du ihn denn?
1: Ich bin ein bisschen zerrüttet innerlich, weil es ist wirklich kein guter Film.
0: Es folgen dezente Spoiler zu Batman vs. Superman.
1: Also ich glaube, du kannst sehr schwer dazu argumentieren, dass es einfach ein guter Film ist, weil der so all over the place ist. Aber ich bin schon froh, den im Kino gesehen zu haben, weil... Hm das geht also diese 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 wenn es dann mal Kämpfe gibt und die gibt es ja dazu selten aber wenn dann gekämpft wird ist es einfach der absolute Exzess <lacht> das ist das einzige was mich dafür einfällt, der absolute Exzess wie einfach alle alles alles CGI auf sich einprasselt und Hans Zimmer hat damit wer ist der andere ah oh Mann ich habe den anderen Klaus Komponisten vergessen was Klaus badelt Zumindest ein Komponist, der mir Nee, Welt. das ist kein, das ist äh, irgendwie so ein äh, Elektro-Mensch. Ach so. Äh, ist das der gleiche, der auch bei Mad Max Fury Road gem gemacht hat? Ich kann gerade wirklich nur raten, tut mir leid. Aber jedenfalls eine von beiden war ein Zimmer. Und das ist einfach der absurd epischste Soundtrack, den du <lacht> je gehört hast. Hast du die Trailer gesehen? Die gehen auch schon da drauf. Ja, wenn es
0: gibt doch diesen einen Trailer, der so voll <lacht> lang ist.
1: <lacht> also alles diese Chöre. Und das ist halt... Du musst dir vorstellen, Duel of the Fates, eine Dreiviertelstunde lang mit, mit Kämpfen von Superman gegen Batman, wo einfach die Chöre sich gegenseitig verprügeln und überschlagen, äh, jedes Mal, wenn irgend und die ganz coolen Posen kommen, dann eine Kamerafahrt und. Oh, das ist wirklich super, super gut. Das Problem ist, dass es leider sehr lange dauert, bis man dahin kommt und ähm, das nie so ganz gut begründet wird. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher was jetzt Batmans Problem gegenüber Superman war und was Supermans Problem vor allem gegenüber Batman war. Weil die mögen sich wirklich nicht. Also, warum die im Endeffekt kämpfen, ist sehr offensichtlich. weil Also, nicht, weil die irgendwie sich nicht mögen oder so, weil, sondern weil halt ein, äh, ein ex Also, weil halt Lex Luthor daran arbeitet, die dann aufzuhetzen. Aber bevor Lex Luthor dazu kommt, mochten die sich schon nicht. Und es wird nie so ganz klar, wieso. Habe ich nie so ganz verstanden. Und dann am Ende, dann mögen sie sich auch wieder aber wieso ist auch nicht so ganz klar, beziehungsweise sie geben einen Grund, aber denkst du denkst dir so, ist das jetzt ist das jetzt wirklich der Grund? Nee, oder? Okay, dann war es aber leider der Grund. Ich will, will den euch jetzt nicht spoilern, aber er ist sehr, sehr dumm. So viel kann ich euch sagen. Ähm,
0: ist es nicht schon ein Spoiler zu sagen, dass... Ist ich im Trailer drin.
1: Wieder... Ist das so? Mhm. Ist im zweiten Trailer drin. Deswegen. Hm. Äh, wenn, die, weil, wenn, die, ähm, wenn die Trailer Sachen spoilern, dann bin ich der Meinung, dass ich das auch darf. <lacht> äh, weil es halt auch jetzt nicht so.
0: Ich glaube, keiner guckt das wegen der
1: Geschichte. Ich glaube, keiner guckt es wegen der Geschichte. Das Problem von Batman vs. Superman ist, das hat halt ungefähr 17 Geschichten in diesem einen Film drin. Mhm. Äh, da hatte man das Gefühl, es wurde eine. Es gibt einen Batman-Film in diesem Film, es gibt einen Superman-Film. Die beiden sind die meiste Zeit einfach komplett separat voneinander und mhm. erleben da ihre Geschichten. Superman, der halt. Äh, sich gegen dem gegen öffentlichen Wahrnehmung wehren muss, dass er halt dafür verantwortlich war, dass Metropolis in Man of Steel zerstört wurde und sich dafür eben rechtfertigen muss. Äh, auf der anderen Seite Batman, der einfach alle Leute umbringt und völlig wahnsinnig Leute brandmarkt mit Eisen in, in Batman in, in Federmausform und äh, mit seinem Batmobile durch die Gegend fährt und Leute exekutiert und so. Und das macht Batman halt in diesem Film. Äh, deswegen, wenn ihr Batman-Fan seid, vielleicht auch nicht so ganz euer Lieblingsfilm. Könnte sein. <lacht> ähm, also wirklich, Bad Air als Batman ist absolut großartig, aber er gibt keinen, nicht den allerkleinsten Fick in diesem Film. Wirklich, der zermetzelt die Leute, du kannst es dir nicht vorstellen. Ich glaube, ich habe mehrere Genicksbrechen sehen in den Nahkampfsequenzen. Genicks. Genick, Genecke, Genick. Genäck. <lacht> äh, und wenn er halt in einem. Und er schießt halt auch mit seiner Gatling-Gun im Bettmobil auf andere Fahrzeuge. Es gibt eine, so eine Szene, wo er zuerst ein Auto Also, da steht ein Auto steht einfach da. Und Batman bricht mit seinem Batmobil durch eine Häuserwand mitten in dieses Auto rein. Das überschlägt sich 40 Mal. Dann, dann schießt er irgendwie so ein Seil hinten aus seinem Batmobil raus und macht das an den Auto fest. Dann schleift er dieses Auto hinter sich her und wirft das zerstörte Auto dann auf ein Auto drauf, das gerade vor ihm flieht. Und diese Leute müssten eigentlich die ganze Zeit noch da drin gesessen haben. Und währenddessen guckt er einfach die ganze Zeit pisst und <lacht> gibt einfach so keinen Fick. Ich habe das sehr genossen, wie er <lacht> keinen Fick gegeben hat. Ähm, und du hast halt dann Superman, der, äh, ich glaube, zweimal lächelt in dem ganzen Film, einmal, einmal am Anfang, einmal am Ende. Ansonsten nur pisst ist die ganze Zeit und nur angepisst wird. Und einfach, da ist nichts übrig von diesem Guten, der ja mal war, sondern er ist immer mm, Er ist so, ich weiß jetzt nicht, vielleicht er. Äh, Altern äh, Kryptoianer? <lacht> Kryptikaner? Vielleicht altern die anders als Menschen. Vielleicht ist er jetzt gerade in seinem 15. Lebensjahr eigentlich und macht gerade seine, seine Emo-Phase durch. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es wäre möglich. Und ist auch kein sehr guter Superman. Also es explodieren noch Leute neben dem. Und dann das ist es wirklich so, es passiert eine Explosion direkt neben ihm. Und er merkt, man sieht so, wie er da hinguckt, so eine Sekunde vorher so, oh fuck, er explodiert alles. Und danach geht dann so die Kamera langsam auf ihn und er steht so traurig in dieser Explosion. Alle um ihn herum sind tot. Und er steht dann so, oh man, I fucked up again. Und du bist, du bist so ein schlechter Superman. Und einfach... Okay, ich musste gerade mal kurz versuchen, wie ich meine ernsthafte Kritik an diesem Film verbalisiere, weil es so schwierig ist, weil es so viel in diesem Film drin ist. Ich glaube, die einfachste Kritik, die man in diesem Film geben kann, ist, dass, wie gesagt, es sind ungefähr fünf Filme in diesem Film drin und das Editing ist so unfassbar schlecht, dass du nie das Gefühl hast, eine Geschichte zu erleben, die die Konsequenzen hat, sondern es passieren die ganze Zeit Dinge. Hier passiert was, dann gibt es ein Black Screen. Und dann, also es gibt unglaublich viel einfach, wo schwarz, mhm. bleibt es dann drei Sekunden schwarz und dann kommt das Bild wieder und du weißt nicht, okay, es ist gerade zwei Wochen später, ist es, bin ich gerade woanders und das ist alles komplett disconnect voneinander. Wenn, äh, wenn es eine Lex Luthor-Szene gibt und der irgendwas Böses macht, ist das nicht als Reaktion auf etwas, was irgendwie Batman gemacht hat und Batman reagiert auch nie darauf, sondern er macht einfach irgendwo noch was anderes und du erkennst nie eine Verbindung zwischen Wonder Woman, die irgendwo rumtut und Batman, der gerade böse ist und Superman, der gerade angefallen wird, und dann gibt es noch Lex Luthor. Luthor, der einfach ein bisschen wahnsinnig ist, und dann gibt es noch 13 Handlungsstränge nebenbei mit Lois Lane, mit der Mutter, oh, Lois Lane ist ganz, ganz schlimm in diesem Film, die Freundin von Superman, die wird, glaube ich, viermal gedäms gedämselt, oder dreimal, hm. die wird ausschließlich gerettet in diesem Film, ausschließlich, aber so oft, das es ein bisschen absurd, und deswegen bekommst du nie in einen Rhythmus, und ich habe nie so ganz verstanden, was gerade passiert. Ich, dazu kommen noch, ich kenne die Comics nicht. Ne? Das heißt, dazu das gibt dann dann so ganz viele Anspielungen drin, wo ich denke: Was? Ich, muss ich den gerade kennen, ist das, ist das ein Superheld? aber dann haben die auch ein bisschen andere Rüstungen an in diesem Film, deswegen bist du dir noch extra unsicher und dann wollen sie noch die komplette Justice League etablieren, das heißt du hast die jetzigen sieben Handlungsstränge und dazu noch vier Handlungsstränge die für die Zukunft etabliert werden sollen und das passiert in der wohl lustigsten Art und Weise, weil es so billig ist, dass ich kaum glauben konnte so also sie ist original wie Bruce Wayne ähm ein, ein USB-Stick-Cloud von Lex Luthor, wo einfach vier Icons drauf sind: einmal das von Flash, einmal das von Aquaman und dann halt von noch zwei anderen oder von noch einem anderen, bin ich ganz sicher. Und dann macht er einfach Doppelklick da drauf und dann starten so kurze YouTube-Videos, wo man kurz den Superheld so, ah, oh okay, alles klar. Klickt ihr den nächsten an, oh okay, das ist ein Film von DC. Der guckt sich quasi mhm. so kurze virale Trailer an für die Filme, die so überhaupt gar keinen Zusammenhang zum eigentlichen Film haben. Und das fand verpasst fast diesen ganzen Film, finde ich, halt zusammen, äh, dass einfach random Szenen zusammengebuttert wurden und am Ende töten sich halt einfach alle. Aber keiner weiß so wirklich, wieso. Ähm, es lohnt sich für die Action. Lohnt es sich für die Action? Wenn ihr keine Verbindung habt zu den Comicfiguren und ihr nicht schade findet, dass die vollkommen per perverse äh, irgendwie Kopien ihrer mhm. selbst sind, dann lohnt es sich für die Action. Wenn ihr in irgendeiner Art und Weise... Ähm, Gefühle für den richtigen Superman oder für den richtigen Batman hegt, dann ist, zerstört euch dieser Film wahrscheinlich die Seele, weil es macht, glaube ich, in allem exakt das Gegenteil von dem, was die echten Comicfiguren machen würden.
0: Ich glaube, das erklärt auch, wo der Hass oder diese ganz krasse Abneigung ja. gegenüber herkommt.
1: Also, das ist dann auch so ein bisschen vielleicht fast schon enttäuschend, weil so, der Film ist halt. Geht jetzt nie in, den, in, in, eine, in einen Modus rein, wo ich denke, boah, ist der schlecht, oh, ist ja super unterhaltsam, wie schlecht der ist, weil der ist nie wirklich schlecht, der ist, im, der ist langweilig oft oder manchmal, mhm. weil er einfach so, eh, der geht ja über, geht, glaub ich glaube, zwei Stunden, 45 Minuten oder so. Mhm. Und braucht halt eh, also ich glaube, die komplette glaub, erste Stunde ist vielleicht mit einer kurzen Action-Szene oder so, aber sonst kommt die, sind es nur Leute, die böse in die Kamera gucken und wütend sind. Ähm, generell, dieser Film ist so wütend und dunkel. Bei uns waren ein Kind drin. Ich glaube, wenn du. Der Film ist wütend. Wenn du einfach so wenn du einfach ein Zehnjähriger so bist, der Superman sehen will, dann fängst du einfach an zu weinen nach einer <lacht> Viertelstunde. Weil der Film ist auch gruselig richtig und einfach dunkel und böse. Und da ist kein Moment von, von, von Fröhlichkeit drin. Nicht eine Sekunde. Es ist einfach alles Scheiße in diesem Film. Ähm, deswegen. Ja. Ich glaube, man kommt ganz rum. Aber es ist kein aggressiv schlechter Film. Okay. Wenn man jetzt nicht auf die Comics steht.
0: Ja. Also, eh, vielleicht schon, Echt? wenn man aus dieser Richtung kommt.
1: Genau, wenn man auf wenn man ja. Comic steht, dann ist es mit Sicherheit der aggressiv schlechteste Film aller Zeiten. Ja. Aber für mich war es so, das ist verdammt geile Action, okay, das ist gerade ein bisschen langweilig, ja, okay, okay. Ja. Oh, sieht das gut aus. Also ja, ein bisschen okay. Wie, okay. Gut,
0: äh, dann belassen wir es doch dabei ja. <lacht> mit Batman vs. Darüber könnte man
1: wirklich, ich glaube, jedes Review, das ist auch auf YouTube geht, mindestens anderthalb Stunden davon, mhm. weil dieser Film einfach so viel einfach in sich ja, reinpackt.
0: Ja. Aber erfolgreich,
1: ne? Ja, nicht, nicht? wirklich. Der steht gerade bei 750 Millionen, glaube ich, also, international. Hast du hast vor
0: kurzem was gelesen, wo es noch so hieß, der sei äh, genau, der, erfolgreich.
1: Genau, es gab halt die, das äh, erste Weekend. Ja. Und da war er halt echt erfolgreich. Okay. So. Ähm, aber jetzt aber auf der lange ist Sicht nicht, abgestürzt wie kein anderer so, Film. Okay. Ähm, der ist jetzt in der dritten Woche, hat er schon weniger eingenommen als eine neue R-Rated Comedy mit Melissa mit McCarthy, The Boss okay. und so. Also er nimmt gerade, der ist jetzt schon nach drei Wochen fast tot. Okay. Ähm, und das, der Punkt war immer so, der muss eine Milliarde einnehmen, weil so eine Milliarde ist ja so seit zwei, drei Jahren der Punkt, wo die erfolgreichsten Filme sind. Und der ist halt bei 750 Millionen gerade. Also ordentlich war jetzt hinter. Der hat, glaube ich, wen der, Du musst ja, wenn du das Vergleich nimmst, sowohl Dark Knight als auch Dark Knight Rises haben äh, jeweils mehr als eine Milliarde eingenommen. Und wenn du dir vorstellst, was, für, was hinter Batman versus Superman alles steckt im ja, Marketing. Ja, und es ist halt fucking Batman gegen Superman. Na,
0: und vor allem, wenn es ein Setup sein soll
1: für Justice League. Ganz genau. Und da ist Wonder Woman drin. Und ja. du hast dieses für Aquaman. Hast ja nicht gesehen. Und dass die irgendwie ein Viertel weniger als ein fucking Batman-Film all einzeln gemacht haben. Das kann nur eine große Enttäuschung sein. Ja. Äh, dazu passt vielleicht heute ist gerade noch ein neuer Suicide Squad-Trailer rausgekommen. Der war wieder großartig. <lacht> das, das, sieht, das wirkt aber auch wie eine direkte Antwort, weil der einfach nur bunt und lustig ist. Ja. Ähm, wie, wie eine direkte Antwort auf alles, was Leute halt an Batman scheiße finden.
0: Okay. So, du hast noch mehr gesehen diese Woche, nämlich zum einen, oder nicht nur diese Woche, aber jetzt redest du drüber, mhm. nämlich zum äh, einen House of cards
1: äh, genau, habe ich bei gestern dann fertig geguckt, die vierte Staffel. Ähm, da werde ich mich jetzt auch versuchen, ein bisschen kürzer zu halten, weil ich mir, äh, naja, weil ich will euch jetzt halt auch nicht so viel spoilern, falls ihr die äh, ersten Staffeln nicht gesehen habt. Aber hat mir äh, tatsächlich, ja, sehr gut, hat mir gut gefallen, sagen wir. Ähm, ich bin ein bisschen, es, 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 es kommt ein bisschen komplett ohne Abschluss daher. Also, es hat einen sehr, sehr coolen letzten Shot, diese Staffel, die erneut viele Versprechungen macht für die fünfte Staffel, die ja schon bestätigt ist. Allerdings war das bei der dritten Staffel auch schon so, dass der letzte Twist oder halt die letzte Aktion sehr viel versprochen hat äh, für, die, für diese vierte Staffel. Und dann diese Geschichte, äh, die sich halt vor allen Dingen äh, um, äh, naja, um die beiden Underwoods gedreht hat, die hat sich dann recht schnell wieder erledigt und es sind andere andere äh, Storylines entstanden, aber diese anderen Storylines, die äh, fand ich dann eben ganz, ganz toll und die Serie wurde halt immer besser, oder ja, diese Staffel wurde auch noch immer besser, je länger sie ging. Ähm, es, es gilt wie immer, Kevin Spacey ist der absolute Oberhammer als dieser äh, machthungrige, dezent wahnsinnige Präsident, das passt wie die Faust aufs Auge. Robin Wright als seine Ehefrau ist sensationelle Schauspielerin und führt auch Regie bei vielen dieser, dieser Episoden. wirklich. Es ist eine wunderschön gedrehte Serie auf jeden Fall. Ähm, gefällt mir gut. Ich kann es ich euch weiterempfehlen. Ihr müsst allerdings wirklich ein bisschen Geduld mitbringen. Und ihr müsst Verständnis für diese amerikanische Politik mitbringen. Also wenn halt darüber gesprochen wird, wie das, wie der Senat funktioniert und sowas, da muss man schon so zumindest ein bisschen Vorwissen haben. Ansonsten bleibt man da so ein bisschen auf der Strecke. Deswegen ist es auch, glaube ich, für viele Leute, die einfach, naja, also wenn es ja einfach im Fernsehen laufen würde, dann schreckt es, glaube ich, viele Leute ab, weil es einfach so fremd in erster Linie wirkt. Aber wenn ihr euch ein bisschen Mühe gibt und ein bisschen versucht, da reinzukommen und zu sehen, okay, das macht jetzt einen Whip, das ist halt so die erste Staffel, die man ja verstehen muss. Da ist Frank äh, ein Whip und ich hatte keine Ahnung, was ein Whip sein, heißen soll sein soll. Das ist einfach nur quasi der Typ, der die Votes der Republikaner und Demokraten äh, umschwingt und wenn einer eine, eine Meinung hat, dann bringt er die dazu, eine andere Meinung zu haben. Äh, das ist ein Whip und das ist so ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man sich halt viel extern informieren muss, äh, wie diese amerikanische Politik funktioniert, oder wie diese Parodie der amerikanischen Politik in House of Cards funktioniert, damit man auch ein bisschen Durchblick bekommt. Je länger die Serie geht, desto besser wird es aber, weil ja Frank Underwood immer weiter in den Rängen aufsteigt und deswegen auch ein bisschen mehr internationale Bekanntheit in seinen Positionen gewinnt. Und deswegen weiß man auch als Deutscher ein bisschen besser, was der jetzt in dieser Position macht, in der er gerade ist. Schlussendlich empfehlenswert. Ihr müsst Geduld mitbringen, aber wenn ihr die mitbringt, bekommt ihr... 12 oder 13 Folgen lang einen großartigen Kevin Spacey mit einer noch großartigeren Robin Wright und allein das sollte es schon wert sein.
0: Okay, ich bin übrigens wieder da. Ja. Sherlock and the Abominable Bride ist dann das letzte, Ab was hier abominable Ich, ich sage einfach die, die Braut des weil Die Braut des
1: Schreckens. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Abominable. Abomin Abomin Abominable, uh, abominable, uh, abominable. Ja. Abominable, okay, geht. <lacht> um, den, da habe ich mir die Blume von gekauft, die gab es irgendwie für 12 Euro oder so bei Amazon. Da dachte ich mir, ja, dann greifst du doch zu. Uh, ist ja. Uh die einzelnen Folgen von Sherlock sind ja anderthalbstündige Filme einfach nur und äh, The Abominable Bride ist nun ein Special gewesen, wie das es ja bei uk serien oft gibt, da gibt es ja auch Weihnachtsspecials oder so und auch das war quasi ein Weihnachtsspecial, weil es spielt dann auch zu Weihnachten äh, innerhalb dieser, dieser, dieser Geschichte, wo man, wo Sherlock zurück ins viktorianische London geht, ähm, aber nur so teilweise, weil es ist tatsächlich auch eine eingebunden in die aktuelle Geschichte und zwar mehr als ich erwartet hätte, deutlich mehr. Ähm, also du musst das schon sehen, bevor du die ja, musst du es sehen. Ich glaube, so wichtig ist es nicht, aber du solltest <lacht> es schon sehen, bevor du dann die vierte Staffel startest. Dann musst du mir die Blu-Ray mal ausleihen. Ja, das kann ich gerne machen. <lacht> ähm, weil es so ein bisschen, es geht halt um den Twist vom dem Ende der dritten Staffel. Oh, okay. Äh, und wie Sherlock damit umgeht. Und das wird dann halt äh, eingebunden mit dieser, ähm, äh, mit dieser Geschichte um, um die Brautschreckens im viktorianischen London. Krass, ich dachte,
0: das wäre wirklich einfach ein... Spin-off, was gar nichts mit der Hauptstory nope, zu tun hat. Das
1: hat sehr, sehr direkte und auch sehr cool gemachte ähm, Verbindungen. Ah. Und äh, ich glaube, das ist so vielleicht auch die größte Kritik, die man machen könnte, nämlich, dass dieser Fall im viktorianischen London irgendwann recht unwichtig wird und recht mhm. stark in den Hintergrund rückt und ähm, nie so komplett, also es, er wird schon komplett aufgelöst, aber nicht so befriedigend, wie man sich das wünschen würde, ähm, aus Gründen, die jetzt zu viel Spoiler wären, äh, aber es geht, also ich, hätte, mich, ich hätte, hätte nichts dagegen gehabt, wenn es wirklich mehr einfach nur Viktorianisches London gewesen wäre und nicht so viel dann noch äh, nebenbei, ähm, weil es so, so ein bisschen unfokussiert wirkt okay. und so ein bisschen, na, wir können alles machen, was wir wollen, weil, hey, Blabla, bla, jetzt wieder ein <lacht> Ja, genau, und, das ist, und das ist, diesen, diesen Twist, die, diese Folge halt hat, da, durch diesen Twist können sie quasi alles mit Viktorianischen machen okay. ähm, und machen das dann auch so ein bisschen. Äh, hat mir aber trotzdem schlussendlich ziemlich gut gefallen. Äh, es gibt ziemlich deutliche Kritik an dieser, sehr, an dieser Episode genau, auch äh, wegen ihrer Storyline und Darstellung von Frauen im Speziellen. Ähm, dem ich mich aber nicht so anschließen wollen würde, da hatte ich jetzt kein Problem mit. Wie gesagt, ich bin vorsichtig, weil ich nichts spoilern möchte. Die Leute, die die Folge kennen, die wissen, wovon ich rede. Äh, ich hatte damit kein Problem, weil ich nicht glaube, dass äh, die Serie da wirklich groß geurteilt hat, sondern es einfach... Oh, es wird ganz gebohrt. Sondern es einfach dargestellt hat und du kannst ja dann deine, deine eigenen Gedanken ähm, dazu machen. Äh, aber hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ne, kommt nicht an die Hochzeit die Serie dran, das, das natürlich die zweite Staffel ist. Besonders die erste und dritte Folge mit Moriarty, die halt oh, Sahne ist. Ähm, da kommt es nicht ganz dran, aber... Es war schon so unterhaltsam, dass ich durchgehend unterhalten wurde. Und ich könnte noch ausführlicher werden. Und wenn ich meine Kritik ausführlicher gestalten wär, äh, wollte, müsste ich halt spoilern. Mhm. Deswegen möchte ich es hierbei belassen. Ja.
0: Es wurde jetzt auch irgendwie bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten an der nächsten yes. normalen Staffel losgingen.
1: Ich glaube, an Anfang 17 soll, glaube ich, äh, die vierte Staffel dann wirklich starten. Och, ich freue mich sehr drauf.
0: Da ich, also ich hatte bisher an allen Staffeln meine Freude. Äh, natürlich an manchen Episoden mehr als äh, an anderen. Mhm. Aber dann werde ich das auch mal nachholen. Ja,
1: Irgendlich. dann bringe ich die blu -E irgendwann mal mit.
0: Sehr gern. Okay, dann war's das mit diesem Podcast. Hey. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne tun. Auf patreon.com slash hooked kann man das monatlich machen. Was überhaupt erst dazu führt, dass es Hooked in der Form gibt, in der ihr es hier hört und seht wöchentlich. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel könnt ihr euch ein Probe-Abo holen, ein kostenloses bei Audible.de über den Link audible.de slash hook. Dort bekommt ihr dann ein kostenloses Hörbuch, das ihr auch über diesen Probemonat hinaus behalten könnt. Oder ihr schaut mal über Amazon-Affiliate-Links und was wir alles haben auf unserer unterstützt-huckt-Seite vorbei. Die erreicht ihr von unserer Website aus. Wir haben auch noch einen Merchandise-Store, wo es ein paar coole Motive gibt und hoffentlich demnächst auch noch ein paar coole neue Motive gibt. Den erreicht ihr auch von der Website über die Icons ganz oben. Und ja, ich glaube, das war's. Aber auch. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.